0: präsentiert.
1: Wir haben heute Tim Niederneute im Interview. Tim ist Fernsehmoderator und Buchautor und der Plan, ihn zu einem Gespräch einzuladen, steht schon etwas länger. Jetzt hat es endlich geklappt und Tim hat sich noch um 22 Uhr die Zeit genommen, um mit uns zu quatschen. Allein diese Bereitschaft hat mir schon gezeigt, was Tim für ein Typ ist. Er ist Wertschätzer durch und durch und darum geht es auch in einem seiner Bücher. Wir haben mit ihm über die Themen Wertschätzung und Respekt gesprochen und herausgekommen ist ein sehr inspirierendes Interview, in dem Tim uns erzählt, wie die beiden Werte auch sein Leben verändert haben. Das alles und noch viel mehr hört ihr in der neuen Folge Lauschig. Ja, also es freut mich erstmal sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, auch zu später Stunde noch. Ähm, zunächst einmal die Frage, wie geht's dir, Tim?
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und dafür bleibe ich extra länger wach an meinem äh, Anreisetag hier in Mainz. Ich bin gerade in Mainz beim ZDF früh aufgestanden, kurze Nacht. Und habe ich gedacht, lege ich mich hin oder nicht? Aber wir haben so oft versucht, einen Termin zu finden. Von daher, Silas, bin ich gerne dabei. freue mich, ob das was kommt. Und entsprechend geht es mir natürlich gut. Ja, wann darf ich schon mal mit dir hier im Podcast ein Interview machen? Hatte ich noch nie.
1: Ja, sehr schön. Also ich freue mich auch sehr... Ähm ich habe mich auch tatsächlich, oder das ist eines der Gespräche, wo ich mich echt gerne darauf vorbereitet habe, weil ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, dass ich halt ähm, deine Bücher auch äh, schon gelesen habe. Ich würde einfach erst einmal damit starten, ich habe so ein paar Sachen über dich gesammelt und äh, würde die erstmal so einmal aufzählen und du sagst mir am Ende, ob ich irgendwas vergessen habe, ähm, ob das so stimmt und ähm, <lacht> dann ähm, kannst du mich berichtigen, falls ich irgendwas falsch ja, gesagt ja, habe. dann schieß mal los mit deiner ähm, Sammlung. Du bist Moderator beim ZDF, moderierst da ähm, im Nachmittagsprogramm äh, zwei Sendungen, Drehscheibe und Hallo Deutschland. Mhm. Ähm, Warst auch damals für Sky als äh, Fußballreporter unterwegs, Ähm, bist Autor, bist Vater und was ich als letztes aufgeschrieben habe, bist Wertschätzer. Ähm, Mhm.
0: Ist das korrekt in der Reihenfolge oder habe ich irgendwas vergessen? Ja, je nachdem, wie du die Reihenfolge erstellt hast, ne? ob das jetzt chronologisch ist oder nach Wertigkeit oder nach Interesse. Ähm, also d- das ist alles richtig, die Punkte. In welcher Reihenfolge könnt ihr ja beim Hören selber entscheiden. Ja? Mich hat es total interessiert oder ich fand
1: es total spannend, weil du halt so viele äh, verschiedene Stationen schon durchlaufen bist. Ähm, von Sky zum ZTF, dann entschieden, ja als Autor ähm, dich auszuprobieren. Welche Station gehört bei dir auf dieser Vita irgendwie zu den wichtigsten? Oder was, welche Erfahrung hat dir so am meisten geholfen auf, auf deiner Reise?
0: Ja, da muss ich natürlich rein rechtlich jetzt sagen, äh, das Vater sein. Ja? Also ich kann da ja jetzt nicht über irgendeinen Job sprechen und dann die Kinder meiner Frau und äh, von mir negieren sozusagen. Also es war natürlich persönlich das Spannendste, ist es nach wie vor, weil es am größten, ein größtes Geschenk ist und die herausforderndste Geschichte von allen und was am meisten belebt und natürlich auch ein, ein 24-Stunden-Job oder Geschenk oder Privileg ist. Ähm, dass Das schwingt natürlich seit sechs Jahren immer mit, so alt ist die älteste Tochter. Wir haben zwei Kinder, drei und sechs. Aber ansonsten von den Stationen, also zu jedem Zeitpunkt war das, was ich damals oder jetzt gemacht habe oder mache, eigentlich für mich immer so das, das Spannendste. Also als ich angefangen habe beim Radio, beim MDR damals, Jump in Halle als Praktikant, wo ich noch nie vorher irgendein Medienhaus in irgendeiner Form betreten habe, sei es eine Zeitung, ein Sender, jegliche Art, war das natürlich das Spannendste und wahrscheinlich auch so die mitprägendste Zeit, weil ich da von, von Null auf irgendwas eingestiegen bin. Und äh, völlig überwältigt war von den Eindrücken und Erfahrungen und so. Ähm, Das hat sich dann so ein bisschen gelegt, aber mit anderen Jobs ging das ja so weiter. Und äh, jede jede Tätigkeit, die ich bisher machen durfte und darf, hat was Besonderes und hat mich immer sehr erfüllt. Ab und zu kamen natürlich auch Phasen, wo ich dann dachte, okay, das äh, kenne ich jetzt alles so ein bisschen, kommt nochmal was Neues oder äh, man hat ja auch immer andere der, der Fokus ist ja auch immer ein anderer. Ja? Wenn ich bei, als ich bei Sky war und Premiere die sechs Jahre, ging es natürlich in erster Linie um Sport, Fußball, Sieg, Niederlage, Auf- und Abstieg und äh, Meisterschaften. Äh, da fehlen natürlich ganz, ganz andere Aspekte, die ich dann bei den Nachrichten zum Beispiel im ZDF präsentieren durfte oder auch für Logo, die Kindernachrichten, was ja auch eine lange Phase war in meiner Station, in meiner, meiner Laufbahn bisher. Und dann jetzt wieder beim ZDF was ganz anderes als, als, als zuvor. Also alles hat einen ganz besonderen Reiz und ich freue mich, dass ich das so abwechslungsreich bisher erleben durfte.
1: Ja, bevor ich ähm, da auch so ein bisschen näher darauf eingehen möchte, auf was, was du heute jetzt machst. Ähm, du hast ja dann bei Sky angefangen, äh, hast ja auch vorher ähm, beim Radio gearbeitet, hast du ja erzählt. Ähm, wo hat das alles so den Ursprung gefunden? Also wie hat sich diese Leidenschaft bei dir so entwickelt für, für die Medien, für, für das Moderator sein? Also wie kam das bei dir auf? Also gab es da irgendwie einen, ein Zeitpunkt irgendwie in der Vergangenheit, wo du sagst, okay, damit verbinde ich das irgendwie, dass ich das seitdem so herausgestellt hat, dass ich den Weg gehen
0: möchte? Also ich wollte immer schon als, als kleiner Junge, als Kind und jugendlicher Moderator werden. Das war immer schon so mein Traum, mein Ziel. Äh, hab dann bei der WM 90, äh, lange vor deiner Zeit, hatte damals schon mal Weltmeister wurden, äh, das ging langsam los, meine Fußballleidenschaft als, als junger Tim, äh, viel geguckt natürlich, diese Spiele, die Interviews damals, aufgesaugt und am nächsten Tag selber nachgespielt mit Kassettenrekorder und meinem besten Freund damals. Er war der jeweilige Fußballer, ich war der Interviewer und das war so die letzte oder erste, erste lebhafte Erinnerung, die ich habe an, an mich mit dem Mikrofon. Und danach habe ich das immer mal wieder in der, in der Schulzeit bei kleinen Veranstaltungen ausprobiert. Wenn jemand oder wo ein Moderator gesucht wurde oder eine Moderatorin, habe ich mich dann beworben, durfte ab und zu was machen, habe im, im christlichen Bereich, bei bei Jugendkirchen oder kleinen Sommerfesten was moderiert. Und äh, die Abi, Abi-Show damals äh, bei meiner Abi, also Abi-Phase sozusagen, die große Abschlussshow in der Turnhalle, bin ich dann als Moderator genommen worden, habe das sehr genossen, weiß es auch noch, in Bruchstücken zumindest, wie das war, wie sich das angefühlt hat, von riesiger Aufregung über total viel Spaß und tolles Feedback und Genugtuung. Und das waren so die Momente, die, die hängen geblieben sind und aus denen ich dann versucht habe, mehr zu machen und irgendwie den Start zu schaffen, in die Medien zu kommen.
1: Und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Also von Sky dann zu den Nachrichten beim ZDF, äh, vorher aber noch bei äh, Kika, beim Logo, hast du ja Kindernachrichten moderiert und mhm. da fand ich auch äh, so die, diese Entwicklung eigentlich ganz spannend zu sehen, weil das ja quasi die, die erste Station Nachrichten war für dich, ähm, wo du halt für Kindernachrichten präsentiert mhm. hast, dann später in der Heute-Sendung äh, im ZDF. Ähm, beides Nachrichten, aber irgendwie für zwei unterschiedliche ähm, Gruppen an, an Leuten. Hast du irgendwie aus dieser Kika-Zeit trotzdem was mitnehmen können für für später, für die Heute-Sendung, ähm, was dir irgendwie geholfen hat oder wo du sagst, okay, die Erfahrung äh, konnte ich auch damit einbringen?
0: Also ich habe das äh, versucht so, so fortzuführen. natürlich... Äh musste ich die Zuschauer und Zuschauerinnen siezen, <lacht> nicht mehr du sagen und äh, dann war ich äh, Tim Niederneut, nicht nur der, der Tim, aber mein Anspruch war und das war nach vier oder fünf Jahren Logo, die ich hatte und erleben durfte, eigentlich äh, derselbe ja und den habe ich versucht, so gut es geht rüber zu retten, in die heutige Zeit Nachrichten so verständlich wie möglich zu erklären für diejenigen, die es äh, schauen und ich habe immer recht schnell schon in Anspruch vertreten und den Ansatz, dass man nicht zu viel voraussetzen sollte, sondern auch Dinge nicht einfach äh, sagt, sondern versucht zu erklären und das so zu erklären, dass jeder, der da reinguckt, das auch versteht und dass man äh, bei verschiedenen Dingen, glaube ich, immer einfach mal nachfragen würde, heute mal die, die Tagesschau von heute oder das Heute-Journal und so ein paar Dinge da mal einfach in den Raum wirft. Nicht alle, die das geschaut haben, wissen direkt Bescheid, bei welchen Hintergründen es auch immer worum es da immer geht. Nicht, weil sie nicht gebildet sind, die Zuschauer, sondern weil es einfach ganz normal ist, dass man nicht alles auf dem Zettel hat. Und das war immer mein Anspruch, auch dann bei der Heute das rüber zu retten. Es gab ab und zu mal von der einen oder anderen Kollegin oder Kollegen so ein bisschen, äh, ja, so vielleicht mit einem leichten Lächeln so, naja, du kommst ja von Logo, da macht man das so. Aber ich habe immer gesagt, nee, ich glaube, dass dass es einfach auch mal wieder ganz gut ist, mit so einem Logoblick an die Nachrichten ranzugehen und einen Schritt zurück zu machen und einen etwas komplexeren Sachverhalt zu erklären, um dann irgendwie auch zu garantieren, dass man versteht, worum es geht. Weil beim beim Fernsehgucken, bei den Nachrichten im Fernsehen kann man nicht nochmal kurz auf Stop drücken oder zurückspulen oder natürlich kann man schon, aber macht man natürlich nicht. Oder wie bei einer Zeitung zurückblättern oder einen Satz zweimal lesen. Was einmal gesagt wurde, was nicht verstanden wurde, ist dann weg und dann denkt man noch drüber nach, dann hat man den nächsten Satz auch schon wieder verpennt. Äh, Also deswegen war mir das sehr wichtig und ich habe im Grunde ganz, ganz viel von dem, was ich gelernt habe, mit rüber retten können, so gut es ging und davon extrem profitiert bis heute.
1: Genau, und ähm, du sagst es schon, also heute machst du ja nicht mehr die Heute-Sendung, aber bist eben bei Hallo Deutschland, bei Drehscheibe ähm, und äh, moderierst da auch eben ähm, ja, Nachrichtenthemen, kann man ja so sagen. Ähm, also ich hatte hatte mich ein bisschen informiert, also es geht ja um, um äh, Boulevardthemen auch, Alltagstipps, aber ihr bringt da ja auch ähm, die neuesten Nachrichten quasi unter. Ähm, Mich würde es total interessieren. Man hat ja als Zuschauer immer so dieses Bewusstsein, ja okay, ich ich sehe den Niederleute jetzt im Fernsehen äh, da die halbe Stunde ähm, und da habe ich mich gefragt, wie sieht dein Alltag so davor und danach aus? Also du kommst quasi ins ins Studio und ähm, stellst dich ja wahrscheinlich nicht kurz einmal dahin und moderierst das da quasi weg, sondern äh, da steckt ja auch ein bisschen mehr dahinter wahrscheinlich.
0: Ja, ganz genau. Also im, im Studio versuche ich dann doch so gut es geht wegzumoderieren, weil ich mich vorher vorbereitet habe, idealerweise. Und das ist auch die, die ganz normale Regel. Also ich habe einen mehrstündigen Redaktionstag, wo ich gemeinsam mit dem Team über die Themen nachdenke, wo wir die Sendung bauen Also zusammenstellen, wo ich mich reinlese, wo ich Beiträge schon gucke, die, die bereits fertig geschnitten sind, die da sind, wo ich mir Gedanken mache, wo ich mit den Reportern telefoniere und äh, frage, wie die, was die gerade erleben, wie die vielleicht beginnen wollen, was eine gute Frage wäre. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr langer äh, Bürotag mit vielen mittlerweile leider gerade Online-Meetings oder auch sonst Präsenzmeetings, hoffentlich bald mal wieder, mit vielen Phasen, wo ich einfach nachdenke, Filme gucke und schreibe. Und dann, irgendwann kommt dann sozusagen das, das Hauptstück oder diese Hauptaufgabe, das Ganze dann zu präsentieren, ist aber, im Fall so einem Tag wie bei mir, eher so der kleinere Bereich, zumindest zeitlich gesehen. Ne? Ist natürlich der, der dann wahrgenommen wird, das ist immer die große Sendung dann, das ist ja auch nach wie vor so. Da zählt es, das ist live, das gucken immer zwischen zwei und drei Millionen Zuschauer. Ähm, da, da kann man sich jetzt nicht so viele Fehler erlauben und das ist natürlich der Fokus. Aber wenn man den Tag so aufsplittet, ist der Weg dahin, die eigentliche Arbeit.
1: Das war mir so wichtig, auch das mal als Frage gestellt zu haben, weil das ja immer so viel wird ja daran bewertet von dem, was man sieht ähm, und und daran wird es dann gemessen am Ende. Ähm, Deswegen fand ich das nochmal so spannend, auch so einen Blick dahinter zu bekommen, einfach, dass da eben deutlich mehr hintersteckt. Ähm, Und dann würde ich zum nächsten Punkt deiner Vita kommen, und zwar zu zwei ganz äh, spannenden Sachen, äh, denn du hast dich dann im äh, Laufe deiner Karriere auch äh, zwei weiteren Projekten gewidmet, und das waren deine beiden Bücher, äh, Wunderwaffe, Wertschätzung, 2018, 2020 hast du Mhm. äh, Respekt rausgebracht. Ähm, Ich würde erst einmal bei deinem ersten Buch gerne bleiben, ähm, weil mir da zwei Stellen sehr Mhm. positiv aufgefallen sind, weil ich das sehr mit mit mir auch in Verbindung gebracht hat oder mit meiner Generation einfach, Ähm, weil du an einer Stelle im Buch ähm, sagst, dass Wertschätzung bedeutet, sich selbst ein Recht auf Echtheit einzuräumen und ähm, ich fand die Aussage irgendwie so richtig und so wahr, aber würde dich gerne nochmal fragen, was genau du damit gemeint hast, also inwiefern ja, vielleicht magst du einfach nochmal erklären, was hinter dieser Aussage wirklich steckt.
0: Ja, es hat für mich ganz, ganz viel mit Selbstwert zu tun und Wertschätzung. Und das ist so eine der Kernthesen des Buches, ohne dass es vielleicht immer als solche dann auch behandelt wird. Aber das schwingt einfach immer mit, dass Wertschätzung immer bei einem selber, also bei mir selber beginnt oder bei dir oder jedem anderen, der das jetzt hier hier hört. Ich kann sehr, sehr schwer andere Menschen wertschätzen, auch Situationen vielleicht oder Umstände. Wenn ich nicht bei mir selber anfange und bei mir irgendwie erstmal versuche, klarzukommen mit dem, was ich habe oder auch nicht habe. ja Und äh, das hat ja ganz, ganz viel mit, mit Selbstwert zu tun, was ein Riesenthema ist, wo man eigentlich ein eigenes Buch drüber schreiben könnte. Nicht ich, sondern vielleicht jemand, der sich da wirklich richtig mit auskennt. Aber eben diese Echtheit ist ja genau das, was das mit ausdrückt und impliziert, dass man einfach ehrlich zu sich selber ist und entsprechend auch im im Ausleben dieses Ehrlichseins, äh, ja, wie ich es dann geschrieben habe, sich dieses Recht eingesteht, so zu sein, wie man ist und auch äh, zu seinen Fehlern zu stehen, zu seinen Macken zu stehen, zu seinen Defiziten, aber auch zu den Dingen, die man vielleicht gut kann, die man gerne macht und das einfach so als Paket zu akzeptieren und nicht... Äh, mit ganz, ganz vielen Masken oder, oder Wunschlisten rumzulaufen, sondern einfach zu sagen, komm her, das ist es. What you see is what you get. Und dann einfach mal schauen, was dann der andere oder die andere damit macht. Aber ich äh, fühle mich auf jeden Fall damit besser, weil ich mich nicht verbiegen muss, weil ich äh, mir immer wieder auch erlaube, so sein zu können und zu wollen, wie ich bin. Und äh, da eckt man natürlich manchmal mit an. Man, man wird sich auch seiner Defizite immer wieder mal bewusst. Aber es ist für mich viel, viel einfacher, das so zu leben, anstatt äh, mir Dinge schön zu reden, mich zu verbiegen oder immer zu gucken, wie es gerade besser ankommen könnte, aber gegen meine Bestimmung zu leben.
1: Ja. Ja, ich finde, das ist gerade auch ein wirklich großes Thema wirklich für die jüngere Generation, so dieses ja, diesen eigenen Weg finden und um dann auch zu gehen. Ähm und manchmal setzt man sich ja auch dann äh, als junger Mensch diesen Druck aus, irgendwie irgendwo reinzupassen oder ähm, in einen bestimmten Weg zu gehen, äh, der quasi von der Mehrheit irgendwie auch äh, anerkannt wird. Mhm. Ähm,
0: Aber ist, ist das da so? Auch also so ist nicht in deiner, deiner Generation dass er, so nehme ich das manchmal wahr, mhm. mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel, dass, dass du ihr schon viel, viel besser vielleicht gelernt habt als Ältere, als äh, ich oder noch Ältere, euer Ding zu machen und und echt zu sein und und, äh, dazu zu stehen.
1: Ja, ich glaube schon, dass dass auch gerade durch durch diese Sachen wie Social Media oder so, dass das schon so dazu gekommen ist, dass man äh, mehr sich selbst präsentiert und auch mit Stolz das macht. Mhm. Ähm, was mir persönlich, da kann ich jetzt vielleicht nur für mich sprechen, aber ich, ich glaube, es geht auch vielen anderen so, wenn ich so mit Freunden darüber spreche, ähm, dass es wirklich tatsächlich so ist, dass man manchmal einfach sich ja irgendwie verloren fühlt, ähm, weil es mhm. vielleicht auch super viele Möglichkeiten gibt, äh, weil man äh, sich selbst noch unsicher ist, äh, man eigentlich noch viel mehr ausprobieren müsste ähm, Und man sich deswegen auch so unter Druck gesetzt fühlt, weil man denkt, okay, ähm, oder vielleicht ist das auch, oder vielleicht sorgt Social Media da zusätzlich auch für, dass man ja diesem ständigen Vergleich auch ausgesetzt ist manchmal. Mhm. Ähm, Dass man ähm, ja quasi Mhm. denkt, okay, so oder so muss man sein, damit es irgendwie richtig ist. Ähm, Und das fand ich halt so schön, auch als ich diese Stelle in deinem Buch gelesen ähm, habe, weil ich mich da schon selbst wiederfinden konnte, ähm, weil du in, in ein oder auf einer Stelle zum Beispiel auch ähm, darauf eingehst, ähm, wo du über diesen, diesen Lebenslauf sprichst, eben diesen perfekten Lebenslauf ohne Lücken, ähm, wo du ja im Nachgang auch äh, diese diese Idee mit der Xing-Plattform äh, für soziale Kompetenzen äh, das eingeworfen hast. Ähm, und da, das finde ich schon, dass das manchmal viel zu wenig in den Vordergrund gerückt wird und dafür eben wirklich diese beruflichen Stationen viel mehr im Vordergrund stehen. Mhm. Ähm, was würdest du jungen Leuten vielleicht so ein bisschen aus deiner Sicht auch mit auf den Weg geben? Du hast ja jetzt auch schon die Erfahrung machen dürfen, du hast deinen Weg gefunden, ähm, hast auch schon gute Stationen auf deinem Lebenslauf drauf. Ähm, Was was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt quasi davor sind oder vor dieser Entscheidung stehen, ähm, einen bestimmten Weg einzuschlagen?
0: Ja, vielleicht, wo du das gerade so erwähnt hast, auch von dir persönlich ein bisschen berichtet hast, kann ich das nur so unterstützen oder unterschreiben, also gerne ausprobieren und, und sich selber auch parallel, so gut es eben geht, in all den Settings, in denen man unterwegs ist, den Druck zu nehmen ja, und zu sagen, okay, es muss vielleicht nicht der erste Schuss sitzen oder ähm, ihr seid noch jung oder man ist selber noch sehr, sehr jung, es ist noch so viel Leben vor einem, muss ich denn jetzt schon direkt beim ersten Versuch genau das finden, was, was das Richtige ist und das vermeinte ich Richtige, also einfach... Ähm, ausprobieren und und äh, ein bisschen lockerer machen, idealerweise, weil man dann einfach auch eine größere Leichtigkeit hat, in, in Felder reinzuriechen. Ja? Wenn man sehr, sehr schnell, sehr stark verbissen ist oder meint, das müsste jetzt so klappen oder das ist der Weg, aber gar nicht sich in Hintertüchen auflässt oder andere Optionen nochmal zumindest mal anguckt oder ausprobiert, idealerweise dann ist man natürlich sehr, sehr starr in dem, was man macht. Also da gerne einfach ein bisschen weniger ist mehr, weniger Druck und mehr, mehr probieren. Und, äh, und das finde ich fast noch die wichtigere Erkenntnis, oder vielleicht ist es auch der Mix am Ende, auf das Bauchgefühl hören, auf das Herz, die Leidenschaft, also nur da, wo, wo ich selber wirklich für brenne und Bock drauf habe und was mir wirklich leicht von der Hand geht und wo meine Interessen liegen, da kann ich am Ende auch sehr, sehr stark sein und punkten, wenn man denn will. Vor allen Dingen aber, und das darf ich ja auch immer wieder erleben, dann, dann macht es auch wirklich Spaß ja? und dann gibt es sogar äh, Tage oder manchmal sogar sehr, sehr viel, an denen es auch gar nicht so sehr wie Arbeit vorkommt, obwohl es natürlich oft lange Tage sind oder anstrengend ist oder man nicht jeden Tag Lust hat, das zu machen, wofür man sich jetzt entschieden hat. Aber ähm, wenn man es schafft, eine eine, eine Leidenschaft zu entwickeln für etwas, in dem man dann arbeiten darf, ist das natürlich ein Riesenprivileg. Das geht vielleicht nicht in, in jedem Job, aber es geht in viel, viel mehr Berufen, als man wahrscheinlich denkt. Und äh, da einfach wirklich äh, genau in sich reinzuhören oder auf Freunde zu hören und Freundinnen und Ratgeber, die einem wichtig sind aus dem Umfeld, die, die vielleicht schon mal bestätigt haben, vielleicht auch in so einer Nebenbemerkung, Mensch, das kannst du aber richtig gut oder da hast ein Talent und mach doch mehr daraus. Das sind die Dinge, die einen erfüllen, so habe ich das erlebt und davon profitiere ich bis heute und das kann ich nur so weitergeben. Also folge deinem Herzen und äh, mit weniger Druck äh, kommt man wahrscheinlich sogar noch am Ende zumindest entspannter ans Ziel, vielleicht sogar auch weiter.
1: Ich finde genau das ist auch so dieses Gefühl, was du ja irgendwie versucht hast, in deinem Buch auch so ein bisschen zu transportieren. Dass man irgendwie, ja man hat sich irgendwie schon abgeholt gefühlt, ein Stück weit. Und du hast dich dabei, oder du hast dich ja in diesem Buch auch nicht alleine mit diesen ganzen Themen beschäftigt, hast ja auch mit Freunden und Familienmitgliedern dich ausgetauscht. Ihr wart ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, so ein Vierer oder Fünfer gespannt die sich ja genau, regelmäßig ist, aus ja. Genau, die sie, die, ihr habt euch ja regelmäßig ausgetauscht, habt gebrainstormt zu dem Thema, aber hast dich eben auch mit ähm, Leuten des öffentlichen Lebens äh, getroffen, äh, nur kurz, also Dunja Hayali war dabei, Christian Rach, Marcel Jansen, aber eben auch deine Familienmitglieder und mich würde total interessieren, wenn du jetzt die ganzen Leute siehst, die sich da in diesem Buch beteiligt haben, was, was vereint die alle zusammen? Also, warum hast du die, mit den Leuten gesprochen? Ähm, was, was glaubst du, was, was sind so Eigenschaften, die die alle zusammen irgendwie ausmachen?
0: Also, Unabhängig der Tatsache, dass das alles Menschen waren, mit denen ich ein Stück des Weges gemeinsam gegangen bin und die auch äh, getroffen hatte und wir gemeinsam was erlebt hatten, ähm, das war so ein bisschen die, die Basis, um genau die auch auszuwählen, äh, sind das alles für mich äh, Wertschätzerinnen und Wertschätzer, von denen ich selber eine Menge lernen durfte und deswegen gedacht habe, das sind Menschen, die vielleicht andere beim Lesen, so wie dich oder viele, viele, die es äh, auch vorher noch gelesen haben oder danach, inspirieren und äh, die einfach beispielhaft vorleben, jetzt nicht äh, in ihrem ganzen Leben und in jeder Situation, aber in ausgewählten Beispielen, über die wir ja auch ins Gespräch gekommen sind, äh, was es bedeutet, Wertschätzung zu leben, was man davon zurückbekommt und wie sehr man profitiert, wenn man diese Kraft, einfach, wenn man dieser Kraft vertraut oder die in sein Leben lässt und einfach anwendet und äh, einfach mal guckt, was passiert, wenn man äh, offener, wertschätzender, respektvoller durchs Leben geht. Und da hatte jeder für sich und jede wirklich tolle Geschichten zu erzählen, die auch gar nicht alle ins Buch gepasst haben, aber das verbindet die. Und deswegen ähm, finden die da auch so statt, weil ich das Gefühl hatte, wir, wir müssen Menschen finden, die für verschiedene Bereiche stehen und dann den einen spricht vielleicht eher das Medienbeispiel an, den anderen, dass das Sportliche und der, der oder die Dritte hat vielleicht eher Fragen zu seinem Körper, dem Aussehen und dem Selbstwert und dann ist es vielleicht eher das Interview mit dem Model Pari, also sowas einfach ein breiter Mix, aber alles wirklich auf, auf Basis der Wertschätzung, von der ich wusste und die ich selber zum Teil miterleben durfte.
1: Ja, Ja, genau. Also so so ähnlich habe ich es tatsächlich dann auch auch wahrgenommen, ähm, dass dass all die Leute auch irgendwie so eine unterschiedliche Geschichte dazu beitragen konnten, was ich auch ganz spannend fand. Mhm. Ähm, Zwei Jahre später hast du dich ja im neuen Buch dann um ähm, Respekt ähm, bemüht oder versucht, das mal ein bisschen näher zu bringen und ich finde, ähm, dass du, ähm, oder dass das irgendwie eine super Fortsetzung war, weil es irgendwie thematisch ineinander überging. Ähm, ich fand das auch ziemlich schön, weil du auch auf die aktuelle Thematik so ein bisschen eingegangen bist. Du hast es ja 2020 geschrieben, da ging das mit Corona ja gerade auch alles so los. Und ähm, da fand ich eine Stelle auch schön, weil du geschrieben hast... Ähm, dass es wichtig ist, sich manchmal im Leben auf Grautöne einzulassen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mhm. was ich meine. Also, mhm. ähm, dass es manchmal kein richtig und kein falsch gibt, kein, kein schwarz und kein weiß. Ähm, wie hast du das jetzt in den letzten zwei Jahren, auch vielleicht seitdem du das Buch veröffentlicht hast, wahrgenommen innerhalb der Gesellschaft? Also, wie ist da so die Einstellung? Merkst du schon, dass, dass es schon extremer wird von den Ansichten der einzelnen Leute?
0: Ja, ich glaube, dass dieser Satz nach wie vor Bestand hat, vielleicht sogar noch umso mehr als vorher mit jedem weiteren zähen und, und sehr, sehr herausfordernden äh, Corona-Jahr. Also, es, ich wünsche mir manchmal auch, es wäre viel mehr schwarz und weiß und richtig und falsch und ich wüsste viel eher, welche beiden Pole es gibt und wo man sich, auf welche Seite man sich schlägt, wie man sich zu entscheiden hat und so. Aber die Realität ist ja, dass es wirklich sehr, sehr grau ist. ja Nicht nur unser Alltag zurzeit hier im, im, im Spätwinter 2022 und mit all den ein-, ein oder Entbehrungen, die wir noch nach wie vor haben, sondern äh, dass es einfach ganz, ganz viele Nuancen gibt und Facetten gibt und es gar nicht so einfach ist, immer zu wissen, was ist denn jetzt richtig falsch und äh, auf welcher Seite steht man. Und da ist allein die diese Spaltung der Gesellschaft, über die ja zumindest immer viel gesprochen wird. ja ob, ob man jetzt sagt, das ist eine Spaltung oder ob nur der kleinere Teil einfach sehr, sehr laut ist und die breitere Mitte vielleicht, die vieles auch mitträgt, äh, zu schweigsam ist, aus welchen Gründen auch immer, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass die Pole sehr, sehr stark sind und dass es immer äh, ganz oft geschrieben wird, draufgehauen wird und, und einfach rausgehauen wird, auch kommentiert wird, sei es im Internet oder bei, bei Sachen aufschreien, die durch die Medien gehen oder wenn etwas passiert, dann weiß man, sofort, hört man sofort ein, das ist richtig, das ist falsch, so geht es und der andere hat völlig gar keine Ahnung, äh, aber vielleicht sind trotzdem Meinungen, Teile der Meinung richtig oder es ist durchaus klug, dass der eine oder die andere manchmal Bedenken hat und nicht einfach blanko was unterschreiben kann oder man nochmal nachhaken muss. Es ist einfach viel, viel, viel facettenreicher. Das ganze Leben ist äh, mega komplex und facettenreicher, als wir das oft machen. Und äh, Das zeigt auch eine eine Schwäche von uns Menschen generell, dass wir einfach zu sehr abstrahieren wollen. Das ist eine Eigenschaft, die uns hilft beim Überleben, wenn man das evolutionär betrachtet auf jeden Fall und biologisch und genetisch. Aber es ist nicht äh, immer ratsam, im Alltag das so auszuleben, sondern ich appelliere dafür, diese, diese Grautöne einfach wieder stärker stattfinden zu lassen. Und einfach zumindest äh, sie an einen rankommen zu lassen, wahrzunehmen, um dadurch vielleicht hier und da auch die eigene Meinung nochmal mehr zu hinterfragen und auch milder und weiser und respektvoller mit anderen Meinungen umgehen zu können. Wie
1: funktioniert das? Also was glaubst du, was ist so der erste Schritt, um, um das irgendwie möglich zu machen?
0: zuhören, ganz viel zuhören, nicht immer direkt äh, losreden und sagen, was ist meine Meinung und das meine ich jetzt zu wissen, weil auch die eigene Meinung nicht immer die einzige richtige sein muss, gar nicht sein kann und es eben auch viele andere Meinungen haben, die auch ihre Berechtigung haben oder Ansichten oder Lebensweisheiten und wenn man mehr zuhört als selber redet, erfährt man einfach viel viel mehr von anderen Menschen und gewinnt Erkenntnisse, die man selber gar nicht hat in seiner subjektiven Sicht, das ist ja ganz logisch und das andere ist einfach viel viel mehr auch miteinander ins Gespräch zu kommen, immer wieder diskutieren, reden und nicht von vornherein einfach äh, blind und blanko Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, was von rechts und links passiert und, und warum andere Seiten, andere Parteien das vielleicht gerade so entscheiden würden.
1: Du, also ich habe es ich gerade auch ein, ein Stück weit falsch vorgelesen. Also du, ist, der, der Buch heißt nicht nur Respekt, sondern es heißt Respekt, die Kraft, die alles verändert, auch mich selbst. Als Korrektur. Und ist ja nicht falsch, ist
0: ja nur eine Ergänzung. Ja, ja genau, aber die,
1: die ist ganz wichtig für meine nächste Frage, weil es mich total interessieren würde, inwiefern dich Respekt verändert hat, also was hat das mit dir gemacht oder was macht diese Einstellung mit dir?
0: Also ich äh, muss mich da bei der vorherigen Antwort auch an die eigene Nase fassen. Ich habe oft auch äh, schnell eine Meinung, wenn ich was lese oder vielleicht äh, oberflächlich nur was mitbekomme und äh, meine dann zu wissen, so könnte es gewesen sein und das denke ich jetzt darüber, dass ich mir auch immer wieder selber... ähm, die Zeit nehme, die Kraft nehme und auch die Muße, genauer hinzugucken, zuzuhören und äh, mich auch bei komplexeren Themen auf das große Ganze einzulassen und nicht nur irgendwelche Häppchen konsumiere und dann irgendwie damit äh, weitermache. Ähm, Ich habe ganz, ganz viele tolle Beispiele erlebt, erleben dürfen in den letzten Jahren, auch in dieser Reise mit dem Buch des Schreibens, des Recherchierens, Die mich äh, selber sehr, sehr gefesselt und bewegt haben, wo ich gemerkt habe, es gibt so viele Menschen, die Respekt einfach leben und ganz, ganz toll leben im Kleinen, in ihrem Alltag, in dem Setting, wo sie unterwegs sind. Und da habe ich ganz viel für mich selber rausgezogen, wie ich vielleicht mit Menschen rede, wie ich über Dinge denke, was für Gesten ich einstudiere, wie ich versuche im Alltag... äh, andere Leute zu sehen, die ich vorher vielleicht nicht gesehen hätte. Ich habe ja auch für für RTL zuletzt, für RTL 2, knapp zwei Jahre Obdachlose begleitet in Berlin für eine Langzeitdokumentation auf RTL 2. Und von den Menschen am Rande der Gesellschaft, die ganz oft unten durchfallen, durchs Raster, die kaum einer beachtet, habe ich sehr, sehr viel gelernt über Respekt, wie man andere sieht, wie man auch in einer vermeintlich sehr, sehr, schwierigen Situation, ähm, wo man nichts bis gar nichts hat, trotzdem noch an an Mitmenschen denkt und das haben die mir gezeigt in einem eindrucksvollen Beispiel, als es zum Beispiel darum ging, eine, eine Tüte mit Klamotten, die an einer Hausecke abgestellt waren, äh, sich zu bedienen, zurecht. Die beiden Menschen, mit denen ich unterwegs war, Jesse und Sascha, die hatten Bedarf und haben sich auch einige Sachen mitgenommen. Die haben aber Teile, richtig gute, auch passende Teile in dieser Tüte gelassen, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt hier das Glück, Tim, dass wir diese Tüte finden und die, die uns gerade glücklich macht und uns so hilfreich ist für uns aber ähm, wir wünschen auch, dass jemand anderes, der hier vorbeikommt, dass der auch noch davon profitiert und auch einen Teil dieser Freude erlebt, die wir haben über diese diesen Zufallsfonds mit der Tüte. Und das hat mich wirklich sehr bewegt. Das war für mich auch respektvoll, einfach in seiner Situation, wo man nichts hat und darauf angewiesen ist auf Spenden, trotzdem nicht alles zu nehmen, sondern noch was überzulassen für andere und das sind solche Beispiele, an denen ich selber weitergewachsen bin und die ich mir zu eigen machen möchte, um auch selber meinen Alltag und den Umgang mit meinen Menschen, die mir lieb sind oder die mir über den Weg laufen, sei es beruflich oder privat, eben mit mehr Respekt und Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit zu gestalten.
1: Du bist ja jetzt auch so ein bisschen ähm, diese Reise gegangen, erst mit der mit der Wunderwaffe Wertschätzung, dann mit Respekt. Ähm, was? Oder hat dich das als Mensch irgendwie verändert? Hast du dich verändert? Was hat dir das oder was ist das, was du so am meisten auf dieser Reise mitnehmen konntest, auch im Gespräch oder im Austausch mit den Leuten, die dich dabei begleitet haben?
0: Dass das immer ganz, ganz viel zurückkommt, oder, oder fast immer ganz, ganz viel zurückkommt. Das äh, man nicht denken soll, äh, boah, da muss ich jetzt aber mal richtig äh, nett sein und ganz viel geben und was für ein zäher wenn man dieses Buch gelesen hat, versucht auch so ein bisschen so zu leben, sondern äh, ich möchte ja in diesem Buch Mut machen, sich darauf einzulassen, weil man per se und unter Garantie was zurückbekommt, ja, weil man selber glücklicher wird und dankbarer und dann einfach ähm, erfüllter durchs Leben gehen kann. Das ist nicht nur eine, eine gewünschte Pflicht irgendwie, um den Alltag von anderen so ein bisschen besser zu machen und die Welt vielleicht ein bisschen äh, schöner, Also äh, schwierig sie ist, hat das ja auch äh, dringend Bedarf, sondern man es fällt so viel auf einen selber zurück. Ich habe gerade beim Warten auf dieses Interview in einem Buch gelesen über Dankbarkeit. Ja, Da ist jemand, der ganz, ganz viele Krisen hat in seinem Leben und äh, kommt aus irgendeinem Grund darauf, äh, Danke zu sagen, obwohl er eigentlich ihm gar nicht danach ist und entwickelt dann so eine Challenge, ein Jahr lang jeden Tag einen Dankesbrief zu schreiben. Ich bin bei Tag 168, Mitte Juni ist das irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und das verändert ganz, ganz viel den Blick auf seine Mitmenschen, auf seine Situationen. Und er guckt nicht immer nur auf das, was er nicht hat oder da, wo er krank war oder wo ihm Gelder fehlen als Anwalt, der gerade so ein bisschen eine schwierige Phase hat mit seiner Kanzlei, sondern plötzlich schaut er auf die Menschen, mit denen er unterwegs ist. Sei es die, die Kaffeeverkäuferin bei Starbucks oder eine Ärztin, die vor zehn Jahren mal sehr eindringlich gesagt hat, er müsste sich untersuchen lassen und äh, ist nicht mehr länger erzürnt darüber, dass sie in sein Leben reinspricht und sagt, er soll weniger trinken und gesünder sich ernähren, sondern erkennt plötzlich durch diese Briefeschreiberei, er hat einfach zehn Jahre gesünderes Leben hinter sich und kann wieder durchschlafen und, und wird wahrscheinlich länger leben und schreibt dafür einen Dankesbrief. Und dieses Buch ist mir äh, geschickt worden von einer Leserin äh, der Wunderwaffe Wertschätzung, die gesagt hat, Mensch, ich bin inspiriert von deinem Buch, du sagst ja auch Danke sagen, Schickt mir dieses Buch. Und das, das äh, beflügelt mich jetzt, weil ich es im Nachhinein lese. Also da, da merke ich einfach, es passiert etwas, es kommt was zurück. Und das wollte ich damit sagen, ich habe dieses Buch bekommen, lerne durch das Lesen dieses Buches wieder was weiter. Und äh, so wird es jedem gehen und jeder, der sich mit auf diese Reise macht, etwas wertschätzender und respektvoller durch den Alltag zu gehen, das verpufft nicht. Da kommt was zurück, da kann ich nur wirklich Mut machen, das auszuprobieren und immer wieder neu anzufangen, da, da erste Schritte zu gehen und dann äh, kommt der Rest von ganz alleine.
1: Ja, ich glaube auch, dass du diesen Anreiz auch ein Stück weit eben in diesen, in diesen beiden Büchern auch so geschaffen hast, ähm und ich habe ein bisschen gerechnet, es war nicht so schwer, aber ich habe es ich geschafft. Und zwar, wunderbare Wertschätzung war 2018, Respekt 2020, <lacht>
0: ja, zwei Jahre, du
1: weißt, worauf ich hinaus will. Kommt da vielleicht noch was, planst du vielleicht irgendwie was, was äh, äh, vielleicht ein drittes Buchprojekt werden könnte oder ähm, ist da jetzt erstmal im Moment äh, noch nichts Konkretes geplant?
0: Ein Moment, äh, versandet die Rechenaufgabe von dir hier, die klug eingefädelt wurde, muss ich sagen, äh, Silas. Aber äh, wenn dem so wäre, 2022 das dritte Buch, dann müsste ich jetzt schon längst äh, dabei sein und äh, das Konzept haben oder auch schon erste Seiten getippt haben und so habe ich noch nicht und äh, fühle mich auch ganz gut dabei, es so noch nicht zu haben. Also das waren schon auch zwei anstrengende äh, Buchphasen, so, so erfüllend sie waren und auch im Nachhinein sind. Allein jetzt durch das Interview mit dir und das Feedback. Äh, das hat auch schon viel Kraft gekostet. Und äh, ich habe nach dem ersten Buch gesagt, ich schreibe nie wieder eins. Ich wollte eh nie eins schreiben. Das habe ich mir bei dem zweiten immerhin schon mal abgewöhnt. <lacht> diese Aussage gibt es schon nicht mehr, was, was zumindest impliziert. Vielleicht gibt es irgendwann noch mal was anderes. Aber im Moment ist wirklich äh, nichts geplant in diese Buchrichtung.
1: Aber neue Ideen sind immer im Kopf. Ja, also ich also ist eine ich, Menge äh, im Kopf. Ja, ja. <lacht> <lacht> aber nicht nicht zwingend, ja, Ich, ich glaube ja, das sind ja auch einfach... Ja, aber das sind ja auch, auch beides Themen, die sich ja auch mit der Zeit immer weiterentwickeln und irgendwie ja. auch viel mehr so an, an Relevanz, glaube ich, gewinnen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig. Oder auch ähm, so gut, dass es trotzdem auch nach zwei Jahren in diesem Interview immer noch genauso gut funktioniert, darüber zu sprechen, ähm, weil das, glaube ich, einfach zeitlos ist einfach. Ähm, genau, äh, wenn du... Sonst nichts mehr auf der Seele hast oder über irgendwelche Projekte vielleicht sprechen möchtest, die jetzt in naher Zukunft bei dir anstehen, wo du sagst, hey, da würde ich gerne darauf aufmerksam machen, ähm, dann wäre ich zumindest am Ende angekommen. Äh, ansonsten würde ich dir aber nochmal die Möglichkeit geben, äh, ein paar letzte Worte auf jeden Fall loszuwerden. Äh, vielleicht irgendwas, was du auch den Leuten, die das jetzt hören, vielleicht mit auf den Weg geben möchtest. Ähm, ich mich da jetzt raus.
0: <lacht> ja, über neue Projekte würde ich gerne sprechen. Im Moment kann ich da noch gar nichts sagen. Aber wenn irgendwann ein Projekt dir über die Füße oder über den Weg läuft oder vor die Füße fällt, wo du sagst, Mensch, da will ich nochmal mit Tim drüber sprechen, dann äh, schreib mich an. Hast du ja auch schon äh, treffend gemacht. Wir wären jetzt hier nicht zusammen, wenn Silas nicht so nett äh, gefragt hätte und ich dann gesagt habe, ja, klar, bei der Anfrage und mit dem Typen, da mache ich das. Von daher kann ich gar nicht viel sagen. Ich habe ja schon ein äh, paar Sachen gesagt, den Rest müsst ihr alle selber machen, die ihr äh, hier zugehört habt. Einfach mal versuchen, auf diesen Zug mit aufzuspringen. Ein bisschen mehr Blick nach rechts und links, ein äh, bisschen Mitmenschlichkeit Nächste Liebe, Wertschätzung. Nennt es, wie ihr es wollt, aber äh, werft den Stein oder oder wo jetzt äh, bin ich hier mit den ganzen Metaphern mit äh, durcheinander. Ne? Also ich wollte sagen, bringt den Stein ins Rollen oder werft ihn ins Wasser. ist also egal. Auf jeden Fall kommt was, äh, passiert was, ja? Dann kommt was ins Rollen oder es zieht Kreise und ihr werdet es merken. Und äh, Silas ist das beste Beispiel. Ich finde, das hast du ganz wertschätzend gemacht. Äh, die Anfrage immer dran geblieben, ganz nett, irgendwie um Termine gebeten, beziehungsweise Verständnis gehabt, wenn ich mal nicht konnte, ich hatte welches, wenn du äh, ein bisschen auf halber Strecke irgendwie untergegangen bist, also von daher äh, es funktioniert, ja, wir beide sind jetzt hier in diesem Podcast das beste Beispiel und ihr liefert äh, noch, noch viel schönere und bessere nach und dann tauschen wir uns irgendwann hoffentlich darüber aus, ähm, was daraus geworden ist und wie es weitergeht. Ernst FM präsentiert